0: Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu sou a Marília Nogueira, diretora de relações com investidores da EDP Brasil. A, ed a apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz e pelo CFO Henrique Freire, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria da companhia. O webcast está sendo transmitido pelo site de RI e pela internet, exclusivamente. Antes de dar início, gostaria de esclarecer que todas as declarações que possam ser feitas durante o evento sobre perspectivas futuras são apenas estimativas da companhia e não garantem o desempenho e envolvem riscos e incertezas que dependem de circunstâncias econômicas. Sendo assim, passo a palavra ao senhor João Marques da Cruz para iniciar. Doutor Marques da Cruz, pode prosseguir.
1: Muito bom dia a todas e a todos, muito obrigado Marília, vamos então começar o nosso webinar de resultados, este é o primeiro trimestre de 20 trimestres, porquê de 20 trimestres? Porque nós temos um plano a 5 anos, 2021-2025, e por isso, é um marco neste caminho. Logo, as minhas primeiras palavras vão ser, embora breves, não sobre os resultados específicos do primeiro trimestre, mas sobre o nosso posicionamento estratégico nesta maratona de 20 trimestres. Como poderão ver na tela, que vai aparecer seguidamente, a nossa estratégia nestes cinco anos é um ajustamento entre... Crescimento com disciplina financeira, olhar para negócios futuros, mas colocar sempre eficiência nos negócios atuais. As três uh, avenidas de crescimento, a distribuição, a transmissão e o solar. Quer é solar de geração distribuída, embora fundamentalmente nos segmentos B2B, e também o utility scale em parceria com a EDP Renováveis, a empresa do mesmo grupo controlador, ou seja, o grupo EDP. Disciplina financeira é indispensável, uma política de dividendos forte, uma política de dividendos clara, que na prática refere que se nós não conseguirmos encontrar investimentos de acordo com a nossa disciplina financeira, nós ou faremos o buyback de ações próprias ou distribuiremos dividendos extraordinários. Temos o um nível de dívida que achamos adequado, com o rácio de 2,5 a 3, no, no quociente entre dívida líquida e EBITDA. E pretendemos ter um rating local AAA. A eficiência é essencial em todos os negócios, sem dúvida que no nosso negócio são aqueles que são muito eficientes e procuram todos os dias níveis superiores de eficiência, podem entregar os resultados. Logo, nós queremos ser eficientes na gestão dos custos internos, na antecipação, no tempo dos nossos projetos de transmissão e também pondo eh, a estratégia de asset rotation, ou seja de rotacionar ativos, ativos que nós criamos ao adquirir licenças Greenfield e depois de os construir, estou particularmente a pensar em linhas de transmissão, é, é esse segmento que se ajusta totalmente à rotação de ativos e depois vendendo esses ativos quando estão operativos, uh, cristalizando valor. Queremos estar muito atentos à, à liberalização do mercado, às oportunidades do mercado livre que já hoje existem, quer oferecendo uh, soluções integradas, quer de energia, quer de geração descentralizada, com particular destaque para o solar. Sim, nós, as redes para nós são importantes, as redes de distribuição são importantes, mas o solar descentralizado também é importante. É evidente que isto tudo só poderá ser feito com uma transformação digital interna que está em curso, muito forte, que permita olharmos o futuro. Por fim, uma nota para a mobilidade elétrica, estando consciente que o Brasil, que em várias áreas é liderante, não é na mobilidade elétrica, mas é uma área que queremos estar atentos, especialmente no segmento B2B. Bom, isto não é novo, é a nossa estratégia que apresentámos há algumas semanas. Vamos agora olhar para este primeiro tri e como é que ele se enquadra nesta mesma estratégia. Na, no slide seguinte, que já vamos vendo, Pode-se concluir basicamente três coisas. Primeiro, tivemos resultados sólidos. Sólidos é a expressão. Eu diria resultados que são positivos, que são bons, num ambiente desafiante. Não, não penso que seja preciso explicar o que é um ambiente desafiante. Todo mundo conhece as restrições. Que se viveram no primeiro trimestre. Algumas dessas restrições continuam neste momento, embora em menor escala. E, por isso, ter resultados sólidos nesse ambiente desafiante só demonstra uma coisa: temos uma empresa resiliente, temos uma empresa que é capaz de entregar as suas metas. Logo, neste primeiro jogo do campeonato de 20 trimestres, que nos vai levar até 2025, eu diria que tivemos uma nota positiva, embora as notas não são dadas por mim, são dadas pelo mercado, mas estamos satisfeitos com aquilo que aconteceu neste primeiro trimestre, mas nada está a ganho, porque é evidente que é um jogo que tem muitos minutos, mais que 90 neste caso. Bom, entrando em algum detalhe mais, o negócio da distribuição foi um negócio com bom desempenho. Tivemos um capex significativo, especialmente dadas as circunstâncias, de 200, aproximadamente 225 milhões de reais. O, a energia distribuída aumentou 4,4% nas duas áreas de distribuição, Espírito Santo e São Paulo, e tivemos o reajuste tarifário com o aumento da parcela B. Transmissão. É uma área em que nós estamos terminando, 83% do CAPEX total de transmissão já foi realizado, muito importante entregarmos, e estamos a entregar, o lote 7 teve a entrada em funcionamento parcial em operação comercial durante o primeiro trimestre e adquirimos um lote no Maranhão. Quanto à atividade de geração barra trading e clientes, primeiro algo sobre a geração barra trading, a gestão integrada de geração e trading. Se quisermos de geração e comercialização, teve um desempenho favorável. Isso permitiu mitigar riscos, mitigar os riscos que o investimento em hídrica sempre acarreta no atual, no atual contexto. Tivemos efeitos positivos superiores a 23 milhões na repatuação do, do GSF no mercado livre e por isso são aspectos positivos. A recordar que adquirimos neste primeiro trimestre a AES Inova, falando da área de clientes, nomeadamente solar, e concluímos a aquisição da participação na BlueSol, que é o nosso veículo para o solar B2C. Veículo onde temos um investimento, neste momento, minoritário. Em termos financeiros, um, um EBITDA de 1 um bilhão, um bilhão de reais, foi um aumento de 50% face ao ano passado. Uh, estamos satisfeitos com este com esse valor uh, e o mesmo se expressa nos resultados líquidos, que têm um aumento ainda mais expressivo face ao ano passado, resultados líquidos quase de meio bilhão de reais. O um comportamento positivo do PMSO Uh, abaixo da inflação, uh, evidente que há grande pressão no PMSO por via da inflação, uh, e encerramos o nosso programa de compra, de recompra de ações próprias, com a aquisição de mais de 24 milhões de ações. Uh, o nosso rácio de dívidas ficou ajustado face ao, uh, às nossas metas, que vimos há pouco, entre 2,5 e 3. E Muito bem, estes são os destaques gerais. Agora, na página seguinte, vamos entrar em eh, mais pormenores. Este pormenor ainda vou dizer, depois vou passar ao nosso Ciafão, o Henrique Freire. E, eh, este, esta questão diz respeito ao CAPEX. O nosso CAPEX, eh, no, que em 2021 será superior a 2 bilhões, e temos aqui a repartição, a transmissão foi muito importante no primeiro TRI, não vai ser noutros TRIs, porquê? Porque já estamos terminando, como já disse, a construção dos lotes, queremos cada vez mais que a geração solar ocupe o seu lugar, a distribuição é sempre o centro do nosso investimento, nós nestes anos, neste período de 5 anos, 60% do nosso investimento, Recorrente será para a distribuição. Por isso, vamos reforçar o investimento orgânico fundamentalmente em distribuição, distribuição. Por isso, 60% do nosso investimento neste quinquênio será distribuição. Vamos completar os lotes em construção. Vamos apostar na geração solar e vamos obviamente ter um investimento recorrente relacionado com a geração convencional. E agora sim, passo a palavra ao Henrique Freire, que nos vai apresentar, como nosso CFA, os resultados com detalhe. Obrigado.
2: Olá, bom dia a todos. Podíamos então mover-nos aqui para o próximo slide, slide 5, onde temos aqui uma, uma liseira primeira introdução aqui aos nossos resultados, tanto a EBITDA, como, tanto a EBITDA societária como a EBITDA ajustada. Este trimestre é um trimestre bom para falar de resultados, nós temos trimestres às vezes mais desafiadores, outros mais fáceis, eu diria que este eh, os resultados são em toda a linha positivos, eh, portanto qualquer ângulo que possamos olhar são positivos e eu acho que devemos, passar aqui um bocadinho por cada negócio, por cada por fator principal e, e depois no final estaremos abertos a, a, às vossas questões. Mas colocando aqui, tanto, como já o João já falou, nós estamos 50% acima em termos de, de resultado societário, 50% acima do, daquilo que vimos o, o ano passado, portanto é um, é um valor muito relevante, com destaque ali para a distribuição, também a geração hídrica, com um resultado também muito melhor do, do que o ano passado. E, mas em, mesmo que se fizermos a olharmos para o, para o EBITDA ajustado e aqui ajustado pelo normal que nós conseguimos fazer uh, em termos de ajuste na transmissão das, das regras IFRS portanto um EBITDA mais próximo de um EBITDA caixa, não é? nessa referência quando a gente fala aqui de EBITDA ajustado também corrigindo a VNR, valor novo de reposição da distribuição, ainda assim estamos uh, 34% acima uh, do valor do primeiro trimestre do ano passado, com um grande destaque aqui para a distribuição, com 123 milhões acima, e para a geração hídrica. A distribuição beneficia, naturalmente, da revisão tarifa... do reajuste tarifário que tivemos no ano passado, especialmente na EDP São Paulo, que incorporou de alguma forma alta a IGPM, lembrando que o Espírito Santo não teve ainda, no momento em que foi feito, esse... Esse... não teve ainda esse ganho, portanto, de alguma forma, isso será mais capturado este ano. Uh, e também tivemos uh, já um, alguma reação de mercado positiva, uma, sobretudo até no segmento residencial, uh, vamos ver isso um bocadinho mais de uh, A geração hídrica com uma maior alocação de energia uh, teve um melhor resultado, uh, portanto isso acho que é um fator, um fator bem positivo. Uh, e a comercializadora também teve um resultado muito positivo, aqui ela, está, ela segue uma regra hoje de marcação de mercado, como sabem, de 4 anos e aqui nas suas operações estruturadas conseguiu agregar aqui uma margem bem relevante neste, neste período. Passamos ao próximo slide, por favor. Falando aqui no lucro, nós estamos 83% acima do, do, do ano passado, portanto atingimos basicamente meio, meio bilhão de reais. Aqui uma nota sobre a questão do resultado financeiro. O resultado financeiro é negativamente afetado pela questão do, do, do IGPM. Um, em, do, em dois fatores. Por um lado, a dívida que nós temos, um, ou que nós tínhamos, o passivo, não é dívida, mas o passivo que tínhamos na questão do GSF, da repactuação do GSF um, no ACL. Como sabem, no, nós aderimos no final do ano passado, uh, isso levámos até um ganho de 389 milhões, portanto, com uma extensão das nossas concessões, sobretudo em NERPEX, com 67 meses, uh, legiado com 18 meses de extensão, uh, mas isso, mas tínhamos sobretudo na Enerpais um valor a pagar, esse valor, estamos a falar de 417 milhões de reais, que já foram depositados neste, neste momento e que deverão ser liquidados pelas regras da CCE em maio, mas ele, ele é indexado em GPM. Naturalmente isso teve uma evolução negativa, portanto é um, é um facto isolado este ano e, e neste trimestre, mas realmente, mas quando teve realmente essa evolução e impacta negativamente. Um, isso justifica, também há, há um indicador na, 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 na geração, é o uso do bem público, o BP, que também tem uma indexação em IGPM e, portanto, isso de alguma forma impacta eh, também negativamente este fator. De resto, os resultados eh, de imposto de renda, etc., são positivos, são em linha com, com a melhora do resultado. E nas participações da nossa equivalência patrimonial, um destaque para os resultados da, da Celesc, que nós estamos aqui a consolidar sempre com um trimestre de desfazamento, consolidámos aqui o quarto trimestre do ano passado, e o resultado, como sabem, da Celesc, que, que já foi comunicado, é um, é um resultado melhor e, portanto, tem vindo, tem vindo a melhorar e já com um contributo positivo para os nossos resultados. Passar então ao próximo slide. Falar agora aqui um pouco de distribuição. Uh, primeiro volume. O, no volume nós vemos ali uma evolução que eu já referi de, de, no segmento residencial, sobretudo, e, e, e portanto 5,7%. Tivemos uma, temperaturas mais altas, portanto maior utilização de, de ar-condicionado, que, que impacta sempre positivamente também aqui os resultados. Uh, a, a indústria também já teve uma boa reação, portanto lembrando que este trimestre, apesar, apesar de estarmos sob a pandemia. Uh, ele teve realmente já uma, uma boa reação, onde se vê ainda o efeito da, da pandemia, seria em serviços e no, comercio, no segmento comercial, eh, que ainda, ainda está um pouco abaixo do, do ano passado. O, o valor de perdas, Este é naturalmente as restrições impostas pela pandemia, naturalmente, que nos, no, nos colocam pressão sobre as perdas. Eh, no entanto, este trimestre nós tivemos uma estabilização da variável em São Paulo, eh, portanto, a perda total situou-se em 8,6%, que é basicamente o número igual ao número, ao número de feios do ano passado. é uma ligeiríssima degradação quando vamos à segunda casa decimal. E na EDP Espírito Santo temos até uma melhora deste indicador, de, que fechou o trimestre em 13,1 Naturalmente, que, enfim é, é um, são números que ainda não estão no, no, no patamar que nós desejaríamos, nós continuamos a investir eh, com melhores práticas, mas naturalmente que as restrições neste ano foi um ano enfim, com grandes restrições a este nível, e portanto que impactaram impactaram este, portanto, a evolução desta variável. Quando nós, um ponto positivo que eu acho que era de destacar é a nossa recuperação de receita, a nossa recuperação de receita por real investido, aqui é, é, vemos uma evolução muito positiva, não é? de 28 o ano passado para 71, isto tem a ver com uma, digamos, uma maior inteligência em termos de direcionamento das medidas que temos, apesar de termos tido, um, um, limitações nos cortes de energia, até eh, portanto, na nossa base de clientes inandimplentes que é um dos mecanismos mais eficazes, como sabem para, para a recuperação de receita nós conseguimos com outros mecanismos eh, também enfim, manter o nível de recuperação de receita e de, e, de, e de arrecadação bastante elevados, portanto aqui é um destaque positivo, é isso que vai dar uma forma de sustentação, vamos ver lá à frente até aos níveis de PECLD de provisionamento que se mantém hoje em níveis aceitáveis, enfim, não é, não é o que nós gostaríamos, mas, mas níveis de números até que têm melhorado em relação aos trimestres passados. Então, se nos ao próximo. Este é um, um gráfico que nós gostamos de destacar, que é a comparação do EBITDA regulatório da distribuição com o EBITDA societário, e nós vemos aqui um gap, portanto, nós estamos hoje praticamente 170 milhões acima em termos de, de, de EBITDA societário. Há uma parte ali que é a VNR, que é o valor de oterração, à medida que as, as nossas distribuidoras também se aproximam neste ciclo, do fim do ciclo, é natural que este número vá aumentando, mas, mas ele, em termos do nosso EBITDA ajustado, até é, portanto, ele é, portanto, é corrigido no nosso EBITDA ajustado, porque é um efeito necessariamente não caixa, mas mesmo descontando esse número, de notar que sem considerar esse número, nós ainda teríamos um EBITA Cerca de 100 milhões acima do que seria o EBITDA regulatório. Destaque para a OPEX. OPEX, uma execução da OPEX com, com, com ganhos apreciáveis em relação à meta regulatória, portanto, isso é um fator de destaque. A variação de mercado também é positiva, outros, inicialmente aqui, compartilhamento de infraestrutura, que também é positivo. As perdas Ipecld estamos abaixo do que seriam as metas regulatórias, como, como, como é sabido. Mas, mas são números, portanto, que atenuam um bocadinho esta variação, mas também não são números fora de controle. Podemos passar ao próximo, por favor. Falando agora, continuando em redes e falando agora de transmissão, como é que temos evoluído? Já temos hoje três lotes em operação, ou dois lotes em total operação e mais parcialmente o lote 7, que entrou em operação neste trimestre, como, como sabem, e portanto temos aqui já um destaque com algum peso já relativo das nossas RAPs de, em operação. Quando vemos a evolução das obras, temos o total de 83% das obras já, já executadas, temos o lote 7 na fase final, já do, do, do segundo trecho, o lote 18 continua a evoluir, o lote 21, um dos trechos praticamente são dois trechos hoje, até com rap separada, um dos trechos está praticamente terminado, e, e o lote Q, que, que é o lote que nós adquirimos já no mercado secundário entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Uh, tem hoje no total 45%, mas uma das, um, um, um dos trechos uh, também já está numa fase final e, portanto, devemos ter, ainda este trimestre, a conclusão de um dos trechos do, do lote Q. Depois concluímos agora, uh, nestes últimos dois dias, a, a aquisição uh, de um lote adicional no Maranhão, que tinha sido já anunciado lá atrás, com a IG, uh, até um, um investimento adicional até 85 milhões, que está numa fase ainda mais inicial do, de, de, do projeto. Um, e portanto, enfim, eu acho que aqui temos uma boa performance da, da nossa execução, tanto seguindo aqui uma lógica de on cost, em termos da nossa evolução das obras, e head of the que é um, algo muito importante, tanto estamos antes do nosso das do nossas datas de entrega, portanto, eu acho que isso é, é fundamental. Uh, podemos passar ao próximo, por favor? Falando aqui de geração hídrica... Uh, e comercialização, no, nós gostamos sempre de falar do risco hidrológico de uma forma agregada, uh, trazer também a, a nossa performance de trading nesta, na, na, para, para esta rúbrica. O que nós aqui vemos é o nosso risco hidrológico aqui teria impactado 58 milhões, os nossos mitigadores compensaram de alguma forma este número e o nosso trading teve hoje, em termos de margem, que não evita a é margem, uh, teve um, um contributo positivo em cerca de 64 milhões. Um destaque ali para a sazonalização, nós tivemos uma sazonalização defensiva sobretudo no mês de janeiro, portanto a nossa sazonalização concentrou-se uma boa parte em janeiro, que foi uma estratégia que, com um bom resultado e depois temos uma concentração também não, em meses do terceiro trimestre onde a nossa expectativa é de GSFs baixos nesse período e portanto uma, uma compensação e também temos uma, uma maior proteção aí de energia comprada eh, para, para o resto do ano e, portanto, enfim, estamos aqui um bocadinho preparados e levamos sempre este assunto com muito, muito detalhe, muita proximidade, porque é sempre, sabemos que é um risco importante. Quando aqui vemos o nosso índice de disponibilidade, que fizemos questão de colocar aqui, sabemos que temos as usinas, eh, são das usinas mais eficientes do Brasil, eh, pelos rankings da ANEL, Uh, e, e, realmente, só trazendo aqui um, um, um dos indicadores principais, que é o índice de disponibilidade, vemos que temos uma, uma folga grande em relação à referência dessas usinas, portanto, temos 94,1%, uh, enquanto a referência da, da seria de 91%, portanto, estamos aqui com uma folga apreciável. Por favor, próximo slide. Se virmos agora de, falando de P100, p tem um resultado muito em linha com, com o ano passado, se descontarmos os efeitos eh, extraordinários que tivemos no ano passado, que foram basicamente aqui alguma regularização de saldos da ADOMP e o reconhecimento de créditos de pisco-fins que tivemos o, em, em 20. Eh, des, tirando isso, basicamente o resultado é muito em linha, de 134 milhões em termos de, de disponibilidade. Destacar aqui que a usina, em final de fevereiro, Ficou fora da ordem de mérito, parece um contrassenso em relação aos preços de mercado. Não é porque esta região do Nordeste tem sido compensada com as usinas hídricas do norte do, do, do país e, portanto, no, no, no subsistema do Norte tem compensado, um, tem tido muita, muita também renovável. Um, no entanto, a nossa expectativa é que ainda este trimestre uh, esta usina deverá voltar naturalmente a, a compensar, é uma das principais usinas... Um, de térmicas, do, do, portanto, representa uma parcela importante das usinas térmicas da, do Nordeste e, portanto, muito importante para o equilíbrio do sistema e, e deverá ficar o resto do ano, a maior parte do tempo, nossa expectativa é que deverá ficar em despacho a maior parte do ano daí para a frente. Próximo slide. Falando agora um pouco de dívida... Uh, nós atingimos aqui uma dívida líquida EBITDA em termos societários de 1,8 se fizéssemos o cálculo com a EBITDA ajustado teríamos, estaríamos a falar em, em 2,5 uh, portanto bem em linha com, 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 com algo saudável, um número saudável uh, nós vemos aqui uma evolução dos indicadores da nossa dívida uh, positiva beneficiando aqui da queda das taxas Lembrando aqui também que há algumas das nossas dívidas que estão indexadas IPCA a IPCA mais nas, nas transmissoras, nomeadamente o lote 21 e do lote 18, ainda são capitalizadas, uma vez que a usina ainda está, a usina não, a linhas ainda estão em construção e como ainda estão em construção elas ainda são capitalizadas, não se reflete ainda no resultado financeiro e portanto nesse sentido não foram afetadas o aumento de IPCA que até tivemos neste trimestre Embora isso tenham reflexo nas tarifas, mas não penalizou uh, neste trimestre o resultado financeiro diretamente uh, por essas dívidas. Uh, também dar uma nota que nós fizemos captações muito intensas neste primeiro trimestre, isso era importante para antecipar, uh, digamos, o vencimento de, de alguns, do reforço de liquidez que tínhamos feito no ano passado. No início da pandemia, em março abril, nós fizemos uma série de, de, de captações de, de maturidades curtas, que eram bastante importantes na altura, que havia uma grande incógnita pela frente, mas isso já foi antecipado e, portanto, eu diria que já passámos. E, portanto, hoje o nível de disponibilidades que temos está adequado e, portanto, é um risco, o risco de liquidez hoje está bastante mitigado. Se podemos passar ao próximo, falamos um pouco aqui de custos. Este é um ponto importante. Como sabem, o nosso PMSO estará naturalmente pressionado pela questão do IPCA e do IGPM, porque, naturalmente, quer dizer, sendo o GPM um reflexo também da, da variação da, da, das taxas de câmbio, há uma parcela, não muito grande, mas 10 a 20% dos custos, que acabam por ter, não diretamente, mas indiretamente, uma, uma, uma indexação em GPM, portanto, há uma pressão grande, portanto, nós temos intensificado muito as nossas iniciativas de controle de custos, porque sabemos que essa é uma variável importante. Neste trimestre, quando comparámos com o ano passado, até temos uma evolução positiva no sentido em que nominalmente temos uma redução, não obstante temos temos um IPCA de 6% e GPM acima de 30%, portanto acho que é um fator a destacar aqui do nosso momento. Sabemos que o resto do ano isto continua a estar muito pressionado. Quando olhamos para a PEC-LD, também um fator de destaque das distribuidoras, vemos que atingimos este, este trimestre 30 milhões. Ele compara com o valor, seja, o valor mais baixo do, do, dos últimos trimestres, quando vocês veem aqui, Portanto, enfim, é um valor que nos dá um bocadinho de alento, que são variáveis de alguma forma que já mostram ser uma certa recuperação da economia, melhor crédito junto dos nossos clientes e uma melhor também recuperação de receita, que eu já referi há pouco. Preciso passar ao próximo? Ah, desculpa, eu queria devolver então aqui a palavra ao, ao João Marcos da Cruz, aqui para, para poder fazer então assim, que as considerações finais. Em relação aqui à nossa apresentação de resultados, depois estarei disponível ali também para, para o Q&A. Muito obrigado. João. Estás em silêncio, Ju.
1: Peço desculpa. Estou em adaptação no, ao novo normal. Obrigado, Henrique. É, vamos ao, à parte final. E as partes finais são sempre muito importantes, porque são as mensagens que queremos que fiquem, a mensagem que tem a ver com a nossa pauta de ESG. O ESG não é algo que se fala, é algo que se pratique. E nós praticamos em termos ambientais, com dois terços do nosso EBITDA considerado uh, renovável, nosso compromisso em termos de carbono em 2030, também uma aposta na componente social. E nesta componente social, nós, para além das doações que fazemos à comunidade, quer que fizemos o ano passado, quer, que fiz, quer aquelas que fizemos, na verdade, nós também cuidamos da nossa gente, do, dos, das milhares de pessoas que nós, desde que começou a pandemia, nós gastámos, dito melhor, investimos 33,4 milhões de reais em um, componentes sociais relacionadas com a pandemia, quer na componente interna da nossa gente, Quer na componente externa da sociedade onde nos inserimos. Fazemos, uh, porque seja uma obrigação, fazemos por opção, porque achamos que devemos fazer. A ter uma governança muito correta, respeitando todos os valores, quer nos valores associados a uma empresa, respeitando os acionistas minoritários respeitando as boas práticas de uma sociedade aberta e crie uma vice-presidência de pessoas de ESG, não porque esteja na moda, mas porque queremos de facto que esta pauta em todas as sociedades a empresa escolheu pelos seus méritos a Fernanda, que vai aparecer dentro de um pouco, como todos os a Fernanda Pires, no, na nossa, no nosso Q&A, e ela é a nossa VP de Pessoas e ES. Próxima, próxima página, uh, para ficar na tela, é somente recordatório do recordatório, os quatro grandes pilares da estratégia, crescimento, com reforço nos segmentos Particular destaque para a distribuição, também para a transmissão, também para o solar. Disciplina financeira, e peço que, para estarmos na página seguinte, por favor, a disciplina financeira, ela é essencial para quê? Para que vós, o mercado, reconheça o que para nós é óbvio. Que é a nossa cotação está abaixo do valor intrínseco da empresa. E a maneira de destravar esta situação é entrando um nosso externo que seja consentâneo com aquilo que acreditamos ser a realidade e o potencial desta empresa. A eficiência, manutenção de custos controlados, mesmo em ambiente onde a inflação começa a ser bem como a reciclagem de capital pela implementação da Estratégia de ruta, de Societiva. Por fim, queremos ser líderes na transição energética. Líder não quer dizer o maior, líder quer dizer aquele que aposta, aquele que acredita e faz acontecer a transição energética. Muito bem. Agora é a voz do mercado, ou seja, agora é o Q&A, e por isso vou passar à Marília, Marília que dirige o nosso departamento de relações com investidores, está sempre à vossa disposição e o meu apelo para que contactem a Marília sempre que tenham necessidades relacionadas com estas matérias de relações com investidores. Muito obrigado.
0: Fala tá tá em
2: silêncio, Marilena.
0: Desculpa, achei que eu tivesse já tirado aqui. Obrigada, Dr. Márcio da Cruz. Vamos então dar início agora à nossa sessão de perguntas e respostas. É, Para compor aqui essa sessão, a gente tem toda a nossa diretoria executiva, além do Dr. Márcio da Cruz e do Henrique Freire, nós temos o Luiz Otávio, nosso vice-presidente de geração e comercialização e transmissão a Fernanda Pires, nossa vice-presidente de Pessoas e SD; o João Brito, nosso vice-presidente de Distribuição e o Carlos Andrade, nosso vice-presidente de Clientes. A primeira pergunta veio do Renan. É, bom dia. Como vem o papel da distribuição em meio ao crescimento cada vez maior da geração solar distribuída? O risco do negócio não fica bem maior a médio e longo prazo? Obrigada.
1: O okay. problema técnico dos mundos novos. Eu tive muita dificuldade de ouvir a pergunta.
0: Eu posso repetir. Como, Eu vem, como vem o papel da distribuição em meio ao crescimento cada vez maior da geração solar distribuída? O risco do negócio okay. não fica maior?
1: muito bem embora com falhas ouvi a pergunta <risos> a resposta é a seguinte a geração é o futuro não tenhamos dúvidas disso ela é o futuro como todas as tecnologias no início é normal que as tecnologias tenham um apoio apoio Uh, enfim, se quiser é possível. É normal, a partir do momento em que as tecnologias ficam mais maduras, esse subsídio deixa de ser essencial. Uh, é óbvio que temos que encontrar um equilíbrio, um equilíbrio justo entre o solar distribuído, entre a distribuição, na verdade, entre todos os do sistema. Esse equilíbrio é essencial. Com a entrada da, enfim, do peso cada vez crescente do solar distribuído, é necessário revisitar a temática dos, uh, da justa repartição de cargos gerais do sistema. E o Brasil nos próximos tempos vai ter que se confrontar com esta necessidade de revisitar este assunto de quem paga de uma maneira justa os encargos gerais do sistema. Dito isso, eu gostaria que o Carlos Andrade, o nosso VP em Carrega de Clientes, complementasse a minha resposta.
3: Muito bem, João. Ah, é, é como o João falou muito bem: quer dizer, a geração distribuída é absolutamente irreversível. É, as mudanças que estão em discussão nesse momento já eram previstas na própria ANEL, é, lá inicialmente em 2012, depois de 2015, quando soltou a resolução 482, já previa que haveria uma revisão, que seria feita em 2019, que vem, vem se, se arrastando um pouco. Mas, independentemente dessas mudanças, o crescimento do solar distribuído é irreversível. Se vocês pegarem as projeções da EPE, no plano decenal até 2030, tem um capítulo sobre geração distribuída, nesses primeiros cinco anos, 2021 a 2025, prevê um crescimento anual composto de 20% ao ano, com as mudanças regulatórias que vão acontecer. Isso mostra que é realmente... O solar é distribuído, veio para ficar, e a parte de toda tendência é, de descentralização... Estava desistindo, agora não está a
1: desistir, está, apanhar.
0: Pode continuar, Carlos.
3: Ah, não, eu acho que era isso, Marília. É, é, essa é a mensagem, é só reforçar o ponto que o, que o João comentou, de que é uma tendência irreversível, que isso vai ter continuar tendo crescimento, as mudanças regulatórias vão acontecer... Mas isso, quer dizer, não vai, não vai tirar o fato de que o crescimento do solar vai ser, vai ser exponencial ao longo dessa década, né? por conta da descentralização e das tendências claras de descentralização e de descarbonização no setor elétrico.
0: Ótimo. Obrigada, Carlos. Obrigada, Dr. Max da Cruz. A segunda pergunta é, no programa de recompra encerrado, Quanto ficou o preço médio das ações recompradas?
1: Uhum. Muito bem, uh, começarei por responder e a resposta curta é, ficou muito abaixo daquilo que deveria de ser. Mas uh, nós sabemos o número e vamos dizê-lo, uh, nosso CFO uh, Henrique Freire.
2: Nós fizemos tantas aquisições ainda no momento pré-antes pré, do dividendo, não? É? Portanto, nós concluímos isto no início de abril, mas a maior parte foram foram feitas entre tanto final de agosto eh, do ano passado e, e início de abril deste ano, e o valor foi de 18,90. portanto, foi o valor médio da, dessa aquisição.
0: Obrigada, Henrique. Sim. A terceira pergunta. No cenário em que a Celesc não é privatizada, a EDP pretende alienar a posição ou manter a participação a longo prazo?
1: Manter. Não queremos alienar, não estamos alienando e não acreditamos que o grande Estado de Santa Catarina seja uma ilha no Brasil. Não acreditamos que o setor elétrico vá todo no caminho da privatização, e haja uma ilha que se chama Santa Catarina, onde o Estado deterá para sempre a sua empresa de eletricidade. A privatização há de acontecer, não sei quando, mas há de acontecer, e nós, com toda a calma, contribuindo de uma maneira positiva, a Celeste é uma, se uma empresa que precisa de capital, precisa de capital, não vão ser os contribuintes do Estado de Santa Catarina que têm condições de, de dotar dinheiro dos seus impostos para que o Estado capitalize a empresa. Devem ser os privados a fazer isso. Isto é a maneira mais eficiente em qualquer parte do mundo e acreditamos que o Estado de Santa Catarina, mais tarde ou mais cedo, esperemos que seja mais cedo, possa... Um, enfim, começar este processo tendente à privatização total da Celeste.
0: Obrigada, Dr. Marcos da Cruz. Eu peço ao João
1: Brito Martins, que é o nosso VP de distribuição, e porque a Celesc é uma distribuidora, gostaria que complementasse as minhas palavras.
4: Obrigado, João. Bom dia a todas e a todos. Eu acho que, acho que o João... Uh, referiu tudo, né? É que é uma, é uma empresa que está num processo de, de melhoria, aliás, os resultados de 2020 foram, foram uh, bastante bons uh, e onde, obviamente, nós estamos atentos ao tema da privatização e até lá uh, vamos dando a nossa contribuição para a melhoria operacional da empresa. Uma empresa interessante, equilibrada, que atua numa região importante e com um potencial crescimento um, interessante no, no Brasil e, portanto, mantemos o interesse. E, neste meio tempo, até que a privatização saia, contribuindo positivamente para a, sua, para a sua
3: gestão.
0: Ótimo. Continuando aqui, a próxima pergunta vem do Marcelo, do Itaú. Considerando um GSF de 77% médio para o ano, como está a exposição da companhia para o terceiro trimestre? Você tem energia suficiente alocada neste TRI, para cobrir a exposição short ou ainda precisariam recomprar energia?
1: Muito bem. Quem vai responder essa pergunta é quer o, o Isotávio, que é responsável, nosso VP, responsável pela atividade de trading, também o nosso CFL, o Henrique Freire. Mas eu vou fazer um enquadramento. É evidente que o ano de 2021 com níveis de seca muito significativos, historicamente é mesmo impressionante como é de seco este ano, para ontem eu tenho imenso aqui em São Paulo, mas demonstra a necessidade de reduzirem o seu risco, a sua exposição a empreendimentos hídricos. Nós temos hídricas muito boas, são reconhecidas como hídricas francamente boas, mas é indispensável que estas hídricas que são boas estejam adaptadas ao nosso balanço. Daí que, diga-se, nós estamos sondando o mercado para decidir depois se vamos ou não vender três das nossas seis hídricas. Não é que não sejam boas... É somente uma questão de ajustamento do risco num cenário estrutural de menos chuva, de mais seca, às características de balanço da nossa empresa. Dito isso genericamente, eu passo primeiro ao Luís Otávio.
5: Bom, bom dia a todos. É, obrigado pela pergunta, Marcelo. Vamos colocar assim, vocês conhecem a estratégia que a EDP tem utilizado desde o início, foi uma das primeiras empresas a utilizar o modelo do RED. Fizemos esse RED o ano passado, depois fizemos um modelo de sazonalização dentro do ano, já com atraso das chuvas, pegando o mês de janeiro. Ou seja, há uma cobertura que nós julgamos que seja suficiente nesse instante, considerando a, o, o afundamento de GSF e o aumento de preço de PLD, porque temos aí, é inexorável o que temos, os reservatórios estão... É quase 20% a menor para o período seco em relação ao ano passado, de 15% e 20%. Nesse instante, estão a 17%, né, o nível de armazenamento. É, por que, que eu posso dizer isso com certa tranquilidade para o terceiro TRI? As norte, nós temos duas usinas no norte, que é e Cachoeira, que foram alocadas de acordo com o período de chuvas do norte, que não, ou seja, com preços é, usando os preços baixos e preços altos. Mesmo com afundamento, os custos serão menores. Segundo, o RED, a usina de São Manuel, tem uma parte vendida para terceiros no mercado livre e tem outra receita. E a parte do sudeste, né, que nós temos das outras usinas nossas, elas estão bem alocadas, nós temos uma alocação aí quase de 24% de RED nesse instante. Então, a maximização das exposições entre meses, nós fizemos esse movimento dentro do ano, nós já fizemos quatro movimentos no portfólio nosso deste ano para ir de acordo com o agravamento. É óbvio que agora não é a hora. Preços devem ir acima de entre 200 e 300 reais, acima dos 200. Mas sim. A resposta aqui, é pela perspectiva que nós temos do terceiro tri, nós entendemos que é, passamos e passamos relativamente bem o terceiro tri. Eu perguntaria ao Henrique, deixaria aqui agora para o Henrique ele poder a parte financeira, se tem algum impacto, alguma perspectiva, Henrique?
2: Sim, oh, Marcelo, obrigado pela pergunta. Acho que esse é o tema do, do momento, não é? As questões todas que estamos a viver da risco hidrológica, concretizar esse não risco. É risco até o momento em que ele é efetivo, como perda. Portanto, essa é a perspectiva. Hoje é bastante risco pela frente. Você ouve-nos falar desse assunto há, há muitos anos, que nós, nós trazemos sempre esse assunto para a pauta com grande destaque é um assunto que nós temos dado muitos, muito acompanhamento de gestão temos tido muitos recursos aqui você fala de 77% de GSFS, é seria a média do ano, até seria por aí e como você sabe até por exemplo no terceiro trimestre podemos ter valores significativamente mais baixos que esses, e, portanto é também essa expectativa, mas nós temos uma lógica de gestão de risco, nós tomamos uma digamos as posições que tomamos é de mitigação de risco e, portanto, defendemos-nos dos casos extremos com, com algum ponto. E, portanto, eu diria que estou confortável pelas explicações aqui que o Luís deu, pelo valor que temos, pelas expectativas que temos, pela de mercado recente, os disparar dos, dos PLDs. De alguma forma, eu acho que nós já não é propriamente uma total surpresa para nós o que está a acontecer e, portanto, eu diria que estamos de forma adequada, estamos, temos esse risco mitigado, digamos assim. Não deixa de ser um risco, mas temos o risco mitigado. Obrigado.
0: Obrigada. A próxima pergunta é se temos planos de investimentos em energia eólica.
1: Muito bem. A resposta direta é não temos. Nós temos um acordo com uma empresa que é a DP Renováveis, é uma empresa irmã do mesmo grupo controlador, do grupo EDP, em que energia solar, nós temos uma parceria, ERP EDP Brasil consolidará parques solares, mesmo daquilo que nós chamamos utility scale, ou seja, verdadeiras usinas solares com algumas centenas, 200, 300 megawatts pico. Relativamente à energia eólica, nós não investiremos, será a EDP Renováveis, que dentro da sua estratégia irá investir. E eu explico porquê. Porque a energia solar está mais adaptada a contratos PPA corporativos. A energia eólica está mais adaptada a contratos com o Estado, os leilões que o sistema faz. Ora... A parceria com a EDP Renováveis é uma parceria que acaba por ser muito simples e ganhadora para ambos. A EDP Renováveis é uma empresa que domina a tecnologia, domina o sourcing, domina as cadeias de valor deste negócio renovável. Nós, EDP Brasil, sabemos do mercado brasileiro. Ora, a componente em que o mercado brasileiro é essencial, é componente do solar, quer seja o solar de menor escala, absolutamente descentralizado, embora no segmento B2B como referi, quer seja o tal solar utility scale, mas em que o cliente é uma empresa brasileira, internacional, mas que opera aqui no Brasil. Neste caso, não vale a pena, já que a resposta foi não estar nos nossos negócios. Eu não vou passar a nenhum dos membros da nossa equipe. Seria o Carlos, obviamente, mas não é solar, é eólico, isto está fora.
0: Okay, obrigada. É, em termos de volume das distribuidoras e considerando que as concessões da EDP estão em áreas industriais, qual a expectativa para o ano de 2021? Em termos Bem, de volume...
1: Muito bem. O João Brito Martins irá responder. Eu penso que o primeiro TRI já foi interessante em termos de volume, nós já, já falámos dos dados, uh, e, e sente-se que a retoma da demanda, especialmente demanda internacional de empresas que pensam para o mercado externo, essa demanda já se está a sentir, esta demanda acrescida já se está a sentir, por isso a nossa perspectiva é moderadamente otimista. Dito isso, João Brito Martins, nosso VP de Distribuição. Obrigado, João. É,
4: pronto, como o João comentou, nós temos assistido, no, assistimos no primeiro trimestre e mesmo em Abril, né, um, um aumento dos nossos volumes, né, e em particular o setor industrial com um aumento. É, considerável, né? parte porque portanto, em São Paulo temos uma componente industrial bastante forte e no Espírito Santo um, uma indústria muito, evolta, muito voltada à exportação e que tem, tem tido um aumento da sua, da sua atividade. E, portanto, a nossa expectativa para a final do ano é termos um aumento do mercado, na ordem dos 4%, mais ou menos, é, semelhante nas duas distribuidoras é, e, portanto, um, uma moderadamente positiva, né? tendo em conta o contexto. Ainda também tendo em conta algumas incertezas que poderão existir ao longo do ano em relação à, à, à economia do país e também internacional. Mas, por enquanto, o viés é positivo e, portanto, com um crescimento marcado mercado eh, puxado, sobretudo, pela, pela indústria.
0: Obrigada, João. Bom, até pelo avançado da hora. A última pergunta. É, o patamar de dívida é algo que há preocupação? como vocês pretendem amortizar, uma vez que há uma parcela grande vencendo em 2021? Obrigado e parabéns pelos resultados do trimestre.
1: Muito obrigado, porque é a última pergunta. Eu vou começar com uma observação genérica. A transparência é um valor muito importante em todas as organizações, na verdade, na sociedade humana. Uh, eu estou na nossa sede de campanha, sozinho numa sala, uh, decidi vir para aqui e não estar em ambiente de home office para ter melhor qualidade uh, de internet, sei que houve problemas de comunicação, uh, que peço desculpa, uh, mas uh, tentamos sempre superar, mas sem dúvida que este ambiente de teletrabalho, às vezes coloca-nos estes problemas. Por isso gostava de, com transparência, referir esses problemas. Felizmente que a eletricidade é mais, é mais resiliente que as telecomunicações. Uh, vamos então uh, a, esta, a esta questão, uh, Enfim, uh, mas sendo a última deixem-me também dizer um outro ponto uh, que seria o meu ponto final. Nós somos uma equipa. Mesmo que eu não tivesse conseguido falar porque ficava sem internet, os resultados continuavam, a apresentação de resultados continuava sem nenhum problema porque somos uma equipa. É evidente que é uma equipa que tem uma diretoria, que eu, que eu esfio, e tem os nossos diretores, tem a nossa gente, temos todos. É isso que. Que, que penso que significa uma empresa. Uma empresa é uma equipa. Bom, exatamente por ser a última das perguntas e porque somos uma equipa, eu vou não responder e vou pedir à nossa equipa para dar a resposta. Uh, e por isso, da minha parte, despeço-me, Uh, já que não falarei mais nesta cola de resultados, agradecendo as palavras simpáticas e vou uh, passar, é para lugar para o nosso café uh, e depois para outros colegas que, para acrescentarem o que entenderem a esta última questão. Obrigado. Obrigado, João.
2: A questão sobre o endividamento, eu acho que nós temos tido, nós somos talvez as empresas com uma postura mais conservadora em relação às questões de dívida e à questão de, 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 questões de liquidez, Portanto, nós temos tido uma posição de liquidez, Damos sempre, atribuímos algum risco sempre aos riscos de refinanciamento, nós estamos numa posição bastante confortável, nós hoje temos uma dívida líquida ebita mesmo considerando o EBITDA ajustado 2,5 vezes, portanto, tendo em conta a natureza dos nossos negócios, acho que isso é bastante adequado, então, digamos, no, no intervalo inferior do, do, que seria, do que seria adequado, e, portanto, eu, eu diria que não há nenhuma opção em relação à dívida que temos. Nós fizemos, um, durante o primeiro trimestre, levantamento de dívida relevante para mitigar, sim, o risco que tínhamos de dívidas de até um ano, do, quando fizemos o reforço de caixa um ano atrás. Portanto, agora também fizemos, bom se diga, num custo diferente, portanto, eu acho que também o mercado tem tido isso, portanto, tem evoluído positivamente e, enfim, e, e, e de alguma forma, portanto, eu não, eu não acho que haja aqui nenhum, nenhuma preocupação a esse, a esse nível. O mercado brasileiro em si não é um tema da EDP, é um tema do mercado brasileiro, é sempre um mercado com maturidades relativamente curtas, portanto, tem tido algumas experiências agora de eventos mais longas. nós também já temos tido isso, até de eventos até 20 anos, mas isso si, ainda são instrumentos relativamente recentes no Brasil grandes gaps de, de taxas entre o curto prazo e o longo prazo portanto o chamado desconto de liquidez ainda é muito, muito acentuado no mercado brasileiro isso é verdade em todos os mercados mas em particular aqui ainda mais portanto eu acho que essas coisas a prazo tenderão a atenuar-se e convergir mais para comportamentos do como é o mercado europeu ou mesmo o mercado americano sempre com os deltas relativos obviamente o nível de taxas de juros aqui é natural que seja em média mais alto obviamente, pela natureza do, do risco país, mas, mas de qualquer forma achamos que esse risco está, está bastante mitigado e nós temos que procurar ter uma gestão muito proativa dessa gestão e levando muito em conta esses riscos e tomamos, consideramos esses assuntos como assuntos sérios, risco de financiamento do mercado brasileiro, achamos que isso não é um risco zero e, portanto, por isso é que nos veem sempre, até com níveis de caixa, com algum custo de carrego um pouco mais elevados do, do que alguns do, 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 das nossas empresas congêneres, digamos assim. Não sei se mais alguém quer acrescentar algum ponto.
5: Obrigado,
1: Henrique, foi muito claro.
0: Obrigada. Bom, dessa forma, então, concluímos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. As perguntas que não foram respondidas aqui nessa sessão serão respondidas posteriormente pela equipe de RI por e-mail. Dessa forma, então, encerramos aqui o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre. Um bom dia a todos.